0: Aquí estamos de nuevo en nuestra cuarta sesión y hoy vamos a estudiar un tema eh, que a mí me parece muy interesante. ¿Mm? Vamos a hablar hoy del diluvio, vamos a estudiar los capítulos del 6 al 9 del libro de Génesis y me gustaría que empezásemos
1: con una oración, pidiéndole a Dios que nos acompañe en el estudio de este tema. Pristila, ¿quieres orar? Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque una semana más podemos estar aquí reunidos para investigar un poco más acerca de tu Palabra. Aídanos a ver en esta lección tu amor, tu mano y eh, tu esperanza siempre para con la humanidad. En tu nombre, amén. 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 Bueno, el diluvio, el
0: diluvio. En las escuelas sabáticas infantiles o en las historias bíblicas para niños, muchas veces vemos esta imagen del arca flotando en el agua con los animalitos asomados a las ventanitas o en la cubierta, sonriendo. ¿Cómo os imagináis vosotros el diluvio?
1: Para mí, un hecho realmente terrorífico, uno que no querría vivir nunca en la vida.
2: Yo me lo imagino como una dana eh, moderna, ¿no? pero impresionante, o como un tsunami. Los medios de comunicación suelen resaltar esas cosas. ¿no? Cuando hay una gran cantidad de agua o, o grandes cantidades de lluvia, hablan de exactamente como si fuera un diluvio o el diluvio universal, hace esas comparaciones.
0: Muy bien, así que algo terrorífico. Eh, una dana, has hablado también de un tsunami, bueno, lo veremos un poquito más tarde, eh, pero parece ser que fue no solamente eso, sino todavía más. O sea, es eso, pero multiplicado por mucho más. Pero antes de entrar en los detalles de qué es lo que pudo pasar realmente eh, durante el diluvio desde el punto de vista científico, me gustaría eh, que comentásemos un poco si el diluvio pasó o no pasó de verdad. Porque igual que comentábamos en, el, en las primeras lecciones, en la primera lección, hay gente que duda de que hubiera un diluvio o de que fuera un diluvio universal. Entonces Me gustaría que mirásemos un poquito desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de la historia, también desde la perspectiva del propio texto bíblico, si el diluvio es un hecho
1: histórico. Desde el punto de vista de la historia, tenemos eh, varios poemas que encontramos a lo largo del mundo tradiciones, incluso también leyendas encontramos en los cinco continentes uh, hubo un investigador Ariel Roth que se dedicó a investigar acerca de todos estos poemas y todas estas tradiciones y descubrió que había unos 270 poemas e historias alrededor del mundo que tratan del diluvio tenemos en lugares tan extraños como Mesopotamia, Hawái, China, Grecia, India o incluso Tailandia y todos ellos nos hablan de un pasado, de una reminiscencia de un pasado en común. Es decir, que este hecho tuvo que ser un hecho verídico, porque todas las culturas hablan acerca de él. O sea, que parece que está en la memoria colectiva de
0: toda la humanidad,
1: de algo que, que está ahí, que,
0: que ocurrió de verdad. Efectivamente. ¿Y desde el punto de vista del, del texto bíblico? ¿Qué, ¿Qué información tenemos que nos pueda decir que realmente ocurrió un diluvio?
2: Me gustaría resaltar tres cosas fundamentales, ¿no?, eh, que explican desde el texto bíblico realmente esa concepción de un diluvio universal, no un diluvio local, ¿no? Y el primero es eh, los términos bíblicos que aparecen ahí. Por ejemplo, el término diluvio mismo, mabul, en hebreo, habla de un significado que tiene que ver con eh, su dimensión universal, esa palabra en sí mismo no puede referirse a un diluvio local, ese término. Pero hay otros que van añadidos. Por ejemplo, raeré a todos los habitantes, el término raer, ¿eh? y habla de todo que subió el agua hasta, hasta los montes más altos ¿eh? y que todo sería destruido. Esos términos, junto con otros elementos dentro del texto, hablan claramente de que era un significado eh, mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más universal que un significado simplemente local. O sea, la propia lingüística nos da clarificación en cuanto a eso continuamente. Además, el término todo es muy utilizado. Todo, todo, el término colocal en hebreo para indicar esos aspectos. El segundo aspecto es eh, bíblico, es el aspecto también de Jesús. ¿no? Él habla en, en Mateo 24, 37, precisamente, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y habla acerca de, indicando que fue algo literal y que, y que fue algo de tipo universal y no local. Y el tercer aspecto es la cronología, que quería resaltar, que me parece muy importante. Porque cuando habla del diluvio, habla exactamente de un año y diez días. El periodo que va desde el año 600 de Noé hasta el año 601. Entonces exactamente va marcando las semanas, los meses y todo el periodo histórico y eso es muy importante porque indica no solo la longevidad y las edades como algo literal y real, sino también habla del periodo que duró el diluvio. Y un diluvio local es impensable que durara un periodo tan largo de tiempo.
0: Es como muy específico, ¿no? Si nos va diciendo lo que fue pasando mes a mes, nos explica los días, cuánto sí. duró... Es como que cuando uno se inventa una historia no llega a ese nivel de detalle. Bueno, pues parece que tenemos bastante claro eh, que el diluvio fue algo que pasó en realidad y a mí me gustaría comentaros un detalle que nos dice Elena White y es que parece ser que Satanás, que estuvo atado en la Tierra durante ese... ese la tuvo que pasar, el diluvio en la Tierra, la cosa fue tan grave, tan grande que incluso llegó a temer por su vida. Os voy a leer la cita para que, uh -huh. para que la, la veamos en detalle. Dice, a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Es decir, lo que estaba pasando no es una dana, ¿vale? es algo muchísimo más grande. Tanto que Satanás, ¿vale? que es un ángel de luz, tiene miedo de morirse en el diluvio. Y quería comentaros algunas evidencias científicas que tenemos de lo que pudo estar pasando durante ese año. ¿Vale? Tenemos el, lo que nos dice la Biblia de que se abrieron las fuentes de las aguas, parece que tenemos agua por encima, agua por debajo, bueno, pues algunas de las evidencias científicas que tenemos es que ha habido algún momento en la historia de la Tierra en el que ha habido muchísimo vulcanismo, ha habido mucha actividad volcánica en toda la Tierra y con una intensidad muy grande, es decir, tenemos campos de lava, submarinos y en determinados lugares de la Tierra enormes, gigantescos, y pensamos que eso pudo ocurrir durante el diluvio que eso puede ser parte de lo que estaba pasando en las zonas submarinas. Tenemos también evidencia de corrientes de agua tan grandes que cubrían continentes enteros. Hay un estudio muy interesante que ha hecho el doctor Leonard Grant en la Universidad de Loma Linda, uh -huh. que ha sido estudiar paleocorrientes, eh, en marcas en las rocas de corrientes de, de, corrientes de agua y a lo largo de todo Estados Unidos, en, la misma, en las mismas capas de la columna geológica, se encuentra la misma corriente de agua. Hay una especie de corriente circular que cubre todo Estados Unidos simultáneamente. Y a medida que vamos avanzando en las capas, la corriente va cambiando de dirección. Es como, primero, como que primero sube al continente, va haciendo una especie de, de, de corrientes internas y como que después baja. Y eso lo tendríamos a lo largo del diluvio. Podríamos ver cómo primero suben las aguas y después van descendiendo. Y eso lo tenemos a nivel, eh, seguramente ocurre también en otros lugares del mundo, pero allí hay muchos estudios de paleocorrientes donde se han podido juntar toda esa información y sabemos que por lo menos a nivel de un continente entero habían corrientes de agua que cubrían continentes enteros. Así que lo que está pasando es muy grande y seguro que habéis oído hablar de la extinción de los dinosaurios, el meteorito que se supone que extinguió a los dinosaurios. Bueno, pues también tenemos evidencia científica de que en ese momento, bueno, nosotros consideramos que todo eso es un momento, eh, para las personas que tienen otra concepción esos son muchos millones de años, pero nosotros creemos que todo eso ocurrió en ese periodo de tiempo, o un poquito más quizás después, hay caídas de meteoritos también. Tenemos eh, una cantidad de iridio en las capas geológicas de esa época que es más grande que lo que suele haber en la Tierra y el iridio es un material que es más abundante en los meteoritos, en los cuerpos extraterrestres, que en la propia Tierra. Así que seguramente lo que tenemos en el diluvio es volcanes, terremotos, tsunamis, lluvia, meteoritos, todo eso a la vez, tan grande que hasta Satanás se siente amenazado. ¿Qué os parece? Una gran catástrofe.
2: Terrorífico, sí, dar, como estaba totalmente, diciendo Priscila
0: antes. Bueno, hablemos del arca. Hablemos del arca. Hablamos de un diluvio histórico, hablamos también de un arca histórica. ¿Qué sabemos del arca eh, como construcción? ¿Funcionaría?
1: ¿Serviría para lo que tenía que servir? ¿Qué podemos decir del arca? Pues nos metemos en lo que se llama la arqueología experimental. Dentro de la rama de la arqueología hay unas subcategorías, y entre ellas la arqueología experimental es la que pone a prueba las hipótesis que tienen los arqueólogos. Entre ellas se ha puesto a prueba este arca que describe la Biblia con las dimensiones. En Kentucky hay un grupo de investigadores religiosos que ha decidido construirla, y hay una réplica a escala de lo que sería el arca. ¿A escala o
0: a tamaño real? A tamaño real, disculpad. No, no, está bien. Simplemente es para que las personas que nos están viendo lo tengan claro.
1: Así que se ha hecho un arca a tamaño real. Enorme, de unas dimensiones gigantescas. Los datos científicos y las investigaciones que se han llevado a cabo nos dicen que la tipología del arca, es decir, la forma que tiene las y las dimensiones, son las únicas que hubieran sobrevivido a los embates de las olas y al agua y a estas tormentas enormes que hubo. Mientras que cuando leemos los otros poemas del diluvio, vemos que hay otras formas. Una nos dice que tiene una forma cuadrada y otra circular. Cuando se han puesto a prueba estas formas, se ha visto que no habría supervivientes en el interior. Entonces, el arca que nos relata la Biblia es el único y exclusivo que funciona y es verídico.
0: Es decir, que eh, ese arca funcionaría, podría soportar... Sí. Bueno, no sabemos exactamente, sabemos que, que los ángeles estaban cuidando del arca, pero bueno, que estaba bien hecha, Exacto. lo cual tiene mucho sentido porque el ingeniero en este caso es Dios, el que da las órdenes de cómo había que hacer eh, ese claro. arca. ¿Cómo de grande era el arca? Para que las personas que nos están viendo y que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a Kentucky <risa> a visitar la réplica puedan hacerse una idea de, de qué estamos hablando.
2: A mí me gustaría decir antes una cita de Renaguay en Patriarcas y Profetas, página 81, que dice Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor». Bueno, esto ya es un, un detalle muy importante, pero se han hecho estudios y comparaciones, ¿no? En la cantidad, por ejemplo, de campos de fútbol que podrían entrar en, en, en esos tamaños o en esas dimensiones y que habla de una cierta cantidad de campos de fútbol que podría entrar. También habla eh, estos estudios que se han realizado acerca de eh, cuántos vagones de ferrocarriles podrían entrar ahí y también para de decir un detalle muy importante, se han comparado con transatlánticos modernos, ¿no? con buques modernos. y se habla de un buque realmente de unas grandes dimensiones de los más importantes que hoy eh, conocemos en el mundo, ¿no? del tipo Queen Elizabeth II o similares. Pero lo importante, además de todo eso, es que la estructura, y se ha hecho eh, o se ha considerado esto de forma muy importante, era la más sólida y consistente, como acabamos de leer en lo que dice el Anahuay, ¿no? porque era una estructura rectangular, ¿Eh? que permitía poder afrontar todos los efectos y causas que tú has comentado y qué permitía que esas dimensiones y esa estructura fuera navegable y que se pudiera mantener el agua sin uh, sumergirse y, por supuesto, sin que trase agua en ella.
0: Es que pensemos que el arca, su función no era hacer un recorrido. No estamos hablando de un barco como los actuales que tienen que ir de un puerto a otro. Claro. La función del arca es flotar, es mantenerse. Y mmm, Dios la diseña de manera que pueda cumplir sí. esa función. ¿Eh? Así que estamos hablando de un diluvio histórico y real, de un arca histórica y real. Hay gente que se plantea el tema de los animales. Pero bueno, vale, tenemos un arca muy grande. Estamos hablando del tamaño de un transatlántico, de varios trenes. Pero bueno, eh, con la cantidad de animales que hay, si se supone que en el arca había una pareja de cada especie de animal, eso no cabe, es imposible. Bueno, pues me gustaría comentar un poquito sobre eso. Me gustaría comentar un poquito sobre ese tema porque es bastante interesante. Ahora mismo hay una estimación de que en la Tierra hay 8 millones de especies de animales distintas. Pero eso es una estimación. En realidad, catalogadas, hay menos de un millón. Pero se estima que hay muchas que no se han catalogado todavía. Y de estas, una gran parte son especies marinas. Pensemos que en el arca no tenemos que meter todos los animales que hay en el mundo, solamente tenemos que meter a las especies terrestres, ¿vale? que respiran aire. Esos son los animales que mueren en el diluvio, las especies terrestres, eh, y ni siquiera probablemente tendríamos que meter a los anfibios, porque muchos de los anfibios probablemente pudieron sobrevivir al diluvio porque son medio acuáticos. Si, si nos fijamos solamente en esos animales, en lo que serían los mamíferos, las aves y los reptiles, se nos reduce muchísimo el número, porque el resto de los animales terrestres son muy pequeñitos. Hay muchísimos invertebrados, muchísimos artrópodos que seguramente no fueron al arca de dos en dos, sino que muchos pudieron sobrevivir al diluvio eh, pues flotando en, en, en balsas de árboles o cosas así. Y en realidad los, el, lo que hacía falta salvar en el arca son unos, digamos, de las especies actuales serían unas pocos miles de especies. ¿vale? Aún así... En el arca se ha calculado, me parece, que cabrían miles de animales. En el de Kentucky, unos 6.800. ¿Verdad? 6.800. Bueno, en la actualidad hay 4.300 especies de mamíferos catalogadas, unas 9.000 especies de aves, unas 8.000 especies de reptiles. O sea, aún nos pasamos. Pero es que es muy importante pensar que en el arca no estaban todas las especies que tenemos en la actualidad. En el arca están, digamos, los antepasados de esas especies.
2: Los ¿Cómo explicamos eso? Los muy bien,
0: los baramín. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, resulta que cuando Dios crea a los animales, igual que a las plantas, no crea toda la diversidad que tenemos hoy. Y eso es muy fácil de, de pensarlo, porque, por ejemplo, los animales carnívoros que hoy conocemos no son, no son como Dios los creó. Ahí ha habido una serie de cambios y ha habido una diversificación. Entonces, se han hecho estudios por parte de, de científicos eh, creacionistas para intentar averiguar qué animales proceden de un, eh, de un tipo creado, de los baramín, que probablemente eran los mismos que estaban en el arca. Dios salva a esos eh, que serán luego los antepasados de todos los demás. Bueno, pues estaríamos hablando más o menos del nivel de familia, ¿vale? A nivel de, de la nomenclatura eh, científica estaríamos hablando de familias. Por ejemplo, todos los osos... Es posible que solamente hubiera una pareja de osos en el arca y que tuvieran suficiente diversidad genética para cuando salen del arca, se reproducen, se esparcen por la tierra, luego se adaptaran a las distintas condiciones. Entonces tenemos los osos pardos, tenemos los osos polares y tenemos los distintos tipos de osos, pero a lo mejor en el arca solo había un, un, una pareja de osos. O por ejemplo los cánidos. En la actualidad tenemos no solamente montones de perros, sino que tenemos los lobos, los coyotes, los dingos, los zorros... Tenemos muchísimos animales que son muy similares entre ellos y probablemente en el arca solamente teníamos un tipo de cánido, o dos, era algo así, o todos los animales parecidos a los caballos, los équidos. Los caballos, las cebras, los burros, todos esos animales, hoy sabemos que se pueden incluso reproducir entre ellos. Hay veces que los hijos, como el caso de los mulos, no son fértiles, pero el hecho de que se puedan reproducir entre ellos nos da la, la idea... ¿Eh? Nos ayuda a pensar que en el pasado eh, son animales que proceden de un ancestro común. ¿Sí? No creemos en el ancestro común universal de todos los animales, pero sí en un ancestro, en un animal que dio lugar pues, a toda una familia, como podrían ser, por ejemplo, pues eso, los osos, los perros. Entonces, si, si nos vamos a esos números, es totalmente factible que cupieran en el arca. Pensad que realmente animales muy grandes, tenemos cuatro. ¿Eh? Los elefantes, las jirafas, los rinocerontes, hay muy poquitos animales muy grandes. Todo el resto de los animales son animales tamaño entre el tamaño de un perro y el tamaño de una vaca. Esos son los, los animales más grandes que tenemos. Entonces, si pensamos en esos niveles, nos damos cuenta que probablemente sí que cabían los animales en el arca. Muy bien, pasamos a otro tema que me parece probablemente el más interesante de esta lección, y es que el, el diluvio muchas veces lo vemos como un castigo. ¿Qué, pasa, ¿qué ha pasado en la Tierra
1: para que Dios decida enviar el diluvio? ¿En qué situación estamos en la Tierra? Estamos en un momento dado en el que, como decíamos en la lección anterior, la violencia ha escalado tanto que eh, hemos llegado ya casi a unos límites que ni Dios puede ya soportar. Entonces, ahí es donde nos encontramos, ese es nuestro momento. Así está la humanidad.
0: Fijaros que en el versículo 5 del, del capítulo 6... Génesis 6.5 dice, Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Es decir, pensaban solamente y todo el tiempo en hacer el mal.
2: Por eso el término, este es uno más de los que hablábamos antes, todo el término colocado en hebreo, para indicar que todo era dirigido a la violencia y todo hacia el mal. Por tanto, había llegado a un punto que no era posible, un proceso reversible en cuanto a su estado moral o su situación moral, ¿no? Así que es un término más para indicar que ese diluvio tenía esas características universales porque había sucedido o estaba sucediendo toda esa violencia y todos esos efectos en toda la tierra.
0: Y justo a continuación nos dice y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Muy bien. ¿Es que Dios se arrepiente? ¿Qué quiere decir que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra?
2: Estupendo porque en el mismo texto da una respuesta Dios se arrepiente sí y no.
0: A ver, explícanos
2: eso. El texto nos dice que sí, ¿verdad? Que se arrepiente, ¿no? Pero se arrepiente de forma diferente al ser humano, ¿no? Porque a continuación dice, y le dolió en su corazón. Entonces, realmente es un pequeño quiasmo que hemos hablado, me hablado en, en, en lecciones anteriores, una pequeña estructura hebrea paralela, en donde el arrepentimiento se relaciona inmediatamente con lo que sigue a continuación, en este caso con el dolor en el corazón. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento de Dios realmente? que había dolor en su corazón por ver el resultado y la consecuencia de donde había llegado el ser humano lejos de él. Y ese dolor en su corazón es lo que el texto nos da a entender que era su sentido o, su, o el concepto del arrepentimiento. Es decir, un, eh, es un poco parecido en cierto aspecto a, a lo que pasa con el ser humano. Cuando el ser humano se arrepiente, también, si hay un verdadero arrepentimiento, hay dolor en su corazón. En el caso de Dios, no era por el pecado de él sino de los seres humanos. En el caso del ser humano, es por su propio pecado, por su propio alejamiento o, o el apartarse de Dios. ¿no? Por tanto, ese arrepentimiento tiene que ver con el corazón de amor de Dios, que llega a dolerle tanto el efecto en su obra, en su creación y en los seres humanos creados.
0: Yo eso a veces lo pienso como unos padres que, que tienen un hijo adolescente que llega a cometer muchísimos errores, que se marcha de casa, que se mete en drogas, que lo pasa, o sea, que... que que están muy mal y que pueden llegar a plantearse ojalá no lo hubiéramos tenido. Pero no es porque realmente preferirían no haber tenido ese hijo, sino porque les duele tanto lo que está sufriendo lo que están sufriendo ellos que es una forma de expresar ese dolor que tú estabas diciendo. ¿no? El decir, es que no quiero que esto sea así. Y Dios, a pesar de eso, a pesar de que se arrepiente, además de que, a pesar de que sabe que tiene que tomar una decisión drástica, aún así les da 120 años de tiempo. O sea, aún vemos A pesar de todo, vemos ese amor de Dios que siempre va un paso más allá. Lo hemos visto con Caín, lo hemos visto con Adán y Eva, lo hemos visto en, en todos los pasos anteriores, aún así sabiendo que no tienen remedio, que solo piensan en el mal todo el tiempo, aún así les da ese tiempo. Durante toda la construcción del arca, ya hemos dicho lo grande que era el arca, no solamente cabían miles de animales, sino que también cabían miles de personas. Si alguien hubiera querido subirse al
1: arca, hubiera tenido la oportunidad de subirse al arca. Claro, a veces no lo pensamos, pero el arca estaba creada para que todo el mundo pudiera ser salvo. Dios tenía la esperanza de que el Noé fuera efectivo, es decir, el mensaje de Noé recalcara en las personas y que ellas se arrepintieran. No fue así, pero había espacio para ellos. Y la
0: puerta estuvo abierta casi hasta el final, que cualquiera que hubiera querido podía haber subido a ese arca. Entonces, por eso a mí me gusta plantear el tema del diluvio no tanto como un castigo, sino como una misión de rescate. Dios ve que todo el mundo está echado a perder, excepto muy poquitos. Fijaros que queda Noé, sus hijos y su padre, su abuelo. Tenemos ahí a Matusalén, a Lamec, que si nos fijamos, y esto lo veremos un poquito mejor en otras lecciones más, más adelante, eh, sobreviven hasta el año del diluvio, hasta casi al final, pero luego se queda, o sea, es que queda muy poquita gente. Entonces, si Dios no hubiera intervenido en ese momento, eh, lo más probable es que esa única familia que quedaba hubiera desaparecido. En medio de toda la maldad de los demás y con la violencia que sabemos que había y con todo lo que estaba pasando, seguramente hubieran acabado con ellos. Y se hubiera acabado totalmente eh, incluso la línea que tenía que llevar al Mesías. Así que eh, Dios lo que tiene ahí es una misión de rescate. Yo, a mí me gusta llamarlo a veces eh, salvar al soldado Noé. Si conocéis la película, es decir, es que solo queda uno, es que hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Y aún así les da la oportunidad a todos los demás de subirse al arca. Lo que pasa es que, como tú bien decías, pues no se suben. A mí
2: me gustaría añadir un aspecto del texto que me parece extraordinario con relación a lo que acabas de decir. Y es eh, el hecho de que la palabra tebat, arca, es la misma que se utiliza para el arca del pacto, en el santuario. Por tanto, realmente, aquello eh, pretendía ser un santuario, un lugar solamente en donde eh, estarían recogidos tanto animales como seres humanos que estuvieran en contacto en comunión y en relación con Dios y que ese sería su lugar de salvación, como después posteriormente lo fue el santuario y el arca del pacto donde eh, se presentaba el día de la expiación, el sacrificio, la sangre y el perdón por todo el pueblo, eh, por toda la nación, por todos los sacerdotes, por el santuario y por el altar y todos los elementos de la comunidad. Es decir, es un elemento prefigurando ese significado, no y es curioso que la palabra sea la misma.
0: Qué bonito. Me gustaría que terminásemos con una nota positiva, ya que esto del diluvio es tan, tan dramático, y es después, ¿vale? Se termina todo ese año, eh, la puerta se abre, se bajan del arca, y tenemos ahí a Dios, que después de todo lo que ha pasado... Y después de haber tenido que tomar esa decisión tan drástica, decide que eso no va a volver a pasar. Y Dios hace un pacto con Noé, con su familia y con los animales Ajá. y les dice, esto no va a volver a pasar. Y ese pacto es un pacto que es eh, incondicional, es decir, da igual lo que hagáis, él sabe que luego la humanidad va a volver a meter la pata y vamos a volver a llegar a una situación similar a la de los días de Noé, pero él dice, esto no lo voy a volver a hacer. Y pone una señal, que él dice que es para acordarse para cuando vea el arco en el cielo acordarse, pero en realidad, como comentábamos, eh, no es Dios el que necesita que le recuerden las cosas, sino el ser humano, pone esa señal para recordarnos que se puede confiar en él y que si él ha dicho que esto no va a volver a pasar, esto no va a volver a pasar. No sé, me gustaría que, que, que nos dieseis pues, algún último mensaje, que queráis que eh, las personas que nos están viendo se queden como conclusión de esta lección.
1: Pues a mí me gusta mucho una frase que tiene el Nade White en el conflicto de los siglos, que dice así, que fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma y que pues en los tiempos de los finales pues Dios volverá a destruir el mundo finalmente también por misericordia, por aquellos que han rechazado la gracia de Dios. A veces nos cuesta pensar eso, pero realmente si, si vemos la historia,
0: si todo esto que hemos estado comentando, realmente a Dios se le ve eh, haciendo la siguiente milla, la segunda, la tercera, la cuarta, todas las que puede, hasta que finalmente pues, no queda más.
2: Es algo extraordinario cómo... Eh, se va revelando y desarrollando el plan de Dios aún en momentos tan críticos y tan absolutamente devastadores para la humanidad. ¿no? Como es al salir Noé? ¿Cómo inmediatamente hace un sacrificio? Además del pacto, hace unos sacrificios. ¿no? Además dice de animales puros. Es la primera vez que en el texto bíblico aparece el uso del término puros e impuros que después se desarrollarán en el santuario para los sacrificios. Y él hace ese tipo de sacrificios y es algo eh, fantástico porque ahí nos añade algo más a lo que ya habíamos visto en Génesis 3, lo que habíamos visto con Caín y Abel en Génesis 4, cómo va avanzando el proceso para que después, cuando lleguemos al santuario, veamos que todo eso ya estaba en la revelación y se fue manifestando poco a poco. Y, por tanto, es el reencuentro, con Dios. Y eso se manifiesta a través de lo que decías antes, eh, Noemí, acerca del arcoíris que aún hoy en día lo tenemos como recuerdo cada vez que llueve de una forma significativa y lo podemos ver y para muchos puede ser que no signifique nada, pero para nosotros y sí, acercándonos al texto bíblico significa todo, porque significa que no volverá a suceder eso nunca más, que hay un pacto entre Dios y nosotros.
0: Y significa que podemos confiar en Dios y eso pues es algo que creo que es muy bonito y que podemos dejar como conclusión de, de esta lección. Eh, nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos que podemos confiar en Él. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Home Media para no perderte ninguna Escuela Sabática Viva. Que Dios te bendiga.